0: Der heavy podcast.
1: Scratch scratch. Scratchy, scratch. Rennt mhm. der Scheiß schon?
0: Ja, Scheiße. Herzlich willkommen zu Folge 92 von Speak Metal, der Heavy Podcast. Hallo Welt und hallo MC Stefan.
1: Remix Hallo. Gottes ja, irgendwie es wird heute alles ganz schön wild wieder hier. Bestens, bestens total gesettelt und äh, in Sabbellaune. Was haben wir für den Wochentag eigentlich?
0: Mittwoch, glaube ich. Wir sind sind zu spät. Von,
1: nee, wir sind noch in time, wenn wir es heute noch rauskriegen. Das stimmt. Ja, hallo, da sind wir. Nicht mehr Sabine geschädigt. Nee. Nicht mehr Wacken Winternights? Nicht stattgefunden geschädigt.
0: Nee, aber irgendwie Wettergeschichte noch. Das ist gerade ein richtig ekliges Licht draußen, es alles ganz seltsam gelblich, es scheint die Sonne, es regnet, es manchmal hagelt es, irgendwie ist das alles ein bisschen aprilig.
1: Oder oh, es ist äh, Weltuntergang.
0: Möglich. Ist es eine lokale Apokalypse? Man, man weiß es nicht. Man will sich da jetzt auch nicht festlegen. Festlegt haben wir uns aber auf ein Thema mhm. für heute.
1: Ein großes. Ich habe noch ganz viele andere Themen dabei.
0: Ja, dann reden wir erst über die anderen Themen und später über Quellertag. Über
1: das bis dato beste Album des Jahres.
0: Oh! Ja,
1: ich meine, das Jahr ist jetzt noch nicht so lang und so viel ist jetzt auch noch nicht rausgekommen.
0: Nö, nee, ja.
1: Aber irgendwie äh, in letzter Zeit und vor allem in der letzten Woche sind wahnsinnig viele Dinge rausgekommen, über die ich kurz mal sprechen wollte. Wahrscheinlich hast du nichts davon gehört, deswegen sind die Gespräche auch relativ kurz. weil ne. Aber ist egal. Ich wollte nämlich anfangen, mit einer Band, die ich sonst grottenlangweilig finde. Du, glaube ich, auch. Crematory. Die sind nicht grottenlangweilig, die sind schlimmer. Amaranthi. Ja. Amaranth, wie auch immer.
0: Amaranth, keine Ahnung.
1: Amaranth, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Haben ja letzte Woche, ich glaube am Valentinstag, also am 14. einen neuen Song rausgebracht. Do or Die heißt der mit Gastmusikalischem, nämlich... Ich dachte, du hättest es vielleicht gehört.
0: Ich habe es gelesen, ja. dass es das gibt, aber nicht angeklickt. Okay. Und ich habe vergessen, wer es war.
1: Angela Gosso von Ja,
0: stimmt. Ex-Arch Enemy. Also jetzt ja, immer beziehungsweise. noch Managerin von genau. Arch Anime. Ja, danke, jetzt kommt's wieder.
1: Genau, genau. Von der äh, Angela hat man musikalisch ja lange nichts mehr gehört. Das Letzte, was man so generell von ihr mitbekommen hatte, war ja eher unschön. Stichwort mhm. Fotografen-Geschichte. Fotografen so. ja, ja. Egal. Mhm. Äh wieder musikalischer Output und ja, wie ich schon sagte, die Band geht mir normalerweise am um, vorbei. Äh, unser Zuhörer Jens machte mich auf diesen Song aufmerksam. Und ich dachte, da höre ich mir mal an und ich muss sagen, der gefällt mir extrem gut. Was es aber noch spannender ist, ist nur doof, dass du jetzt das gar nicht gesehen hast. Mm. Das Video und auch der Inhalt Das spielt genau an auf das, was wir letzte Woche äh, besprochen hatten. Ist nämlich auch inhaltlich, geht es auch irgendwie quasi hier. Alles im Arsch, beziehungsweise auf dem Weg in Arsch. Lass mal lieber was machen. Und auch das Video ist so eine sehr schöne postapokalyptische Szenerie, wo äh, Angela und wie heißt die, Elise, glaube ich, die Sängerin von Amaranth, äh, tragen so schön Leichen. Annegret, glaube ich. Hm? Wie?
0: Annegret, glaube ich. Ich glaube nicht. Egal. Tragen ja, so schön der, Leichen. So ein Witz funktioniert auch nicht, wenn du mal nachfragen musst, dann ist der Witz schon kaputt.
1: Ja, welchen halt nicht akustisch verstanden Ja, hat. ja, ja. Naja, jedenfalls tragen die so schön Leichen durch die Gegend und machen dann das letzte Abend mal ein Postapokalypsch und überall ist Plastikmüll und so. Fand ich schön, das hat so gut so zur letzten Folge gepasst und ein überraschend guter Song. Freut mich auch, irgendwie die gute Angela mal wieder zu hören, weil die ist halt eine mega gute Schauterin. Und ich glaube, die managt auch
0: Amaranth. Das ist
1: möglich. Die beiden
0: Bands haben auf jeden Fall eine, eine Irgendwo Connection. Irgendwo da
1: Schnittmengen. Ja. Genau. Und da dachte ich mir, eigentlich, ich glaube, ich würde Emerald viel mehr mögen, wenn Angela da fest einsteigen würde, weil zu viel von der Elise ist dann irgendwie auch nicht. Dazu ist mir dieser poppige Gesang dann irgendwann zu... Das gibt mir nirg. zu wenig. Irgendwie. Genau. Ja. Und das ist eine geile
0: Kombi. Mochtest du denn auch den Dark song von Machine Head?
1: Tatsächlich ist der der Nächste auf meinem Zettel und sorry, ich find's
0: geil. Ich war auch tatsächlich positiv also, überrascht.
1: Circle the Drain wir inzwischen ja im null expectations modus
0: was die Band <lacht> angeht. Below Zero, könnte ja. man sagen. Na, wobei, live... Live ja. war
1: toll, aber ja. ähm, das, ist ein, das letzte Album und auch dieser letzte, wie auch immer, One-Off-Song, wie der jetzt auch, ist ja jetzt nicht so, dass es eine Albumsingle oder irgendwas wäre. Wahrscheinlich da stand nicht mehr. jetzt
0: Wobei, es war ja tatsächlich ein Album kommen in irgendeiner Form. Genau,
1: aber es ist nicht gesetzt, dass die Songs, die da jetzt zwischendrin rauskommen, da drauf sind oder so. Ja, ja aber Circle the Drain, coole Mischung, finde ich, irgendwie aus äh, äh, ja, ganz klassischem Machine Head Riffing, also so richtig schon auch äh, hier hier Burn My Eyes, -mäßig, also ganz früh auch mit diesem, diesen fiesen Obertönen da und ganz viel Melodie. Mhm. Inhaltlicher irgendwie so quasi über eine Beziehung, die kaputt gegangen ist?
0: Ja, er hatte irgendwie, also Rob hat eben gesagt, es geht um irgendeinen Afghanistan-Rückkehrer, dessen Beziehung halt quasi während des Einsatzes hops gegangen ist, wie das ja zwangsläufig oft so ist.
1: Nicht zwangsläufig, aber leider oftmals klar. Naja,
0: zwangsläufig oft. Nee. Also es ist passiert, passiert nicht also zwangsläufig, aber es ist zwangsläufig, dass es oft passiert, finde ich. Weil Entfernung. Andere Lebensumstände.
1: Würde ich jetzt nicht pauschal extreme sagen. Extreme
0: Ereignisse. Ja, ich glaube, da ist schon, die Quote dürfte schon ziemlich hoch sein. Und
1: zwangsläufig. Ist. Und, ja. Es ist nicht einfach für eine Beziehung so. Ja, genau. So, das so. wollte ich damit ja, auch. Ja,
0: ja, ja, Genau.
1: Ja, und ähm, was soll man jetzt schon noch sagen? Eigentlich nichts, außer dass er gefällt.
0: Macht Hoffnung. Jetzt nicht, wenn man Hoffen, da in ist Afghanistan so ist. Aber. <lacht> <lacht> also, ich blicke jetzt kommende Material wieder ein bisschen. Äh
1: Positiver? Ja. Oh, genau. Zuversichtlicher. Packen wir den Song auf die Playlist? Ist er uns die Playlist? Wert?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Okay, aber dafür ist er ja im Vergleich zu Großtaten von der Band immer noch zu egal, eigentlich. Ja.
1: Aber der Emerald Song ist. Für mich Playlist-Kandidat. Genau,
0: und Machine Head ist eine ehrenwerte Erwähnung.
1: Honorable Mention, genau. Right. Nächstes Thema, das ich auf dem Zettel hätte, Demons and Wizards.
0: Hm, habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
1: Gut, schade. Wollte ich eigentlich machen. Ja, dann holen wir das nach. Ja. Album kommt ja jetzt am Freitag. Ah. Ja. Da sprechen wir da ausführlicher drüber. Ja, und du kannst mir sagen, ob ich mich falsch höre oder ob das grottenlangweilig ist. Da sprechen wir uns. Wir
0: wollen darüber. ja auch in unserem äh, in unserer Bonusfolge des Februars für alle, die uns unterstützen, wahrscheinlich beide Alben besprechen.
1: Warum verrätst du das? Das sollte doch eine Überraschung sein. Hatten wir doch gesagt, nee, egal.
0: Überraschung. Wir versuchen das. Wir spielen mit offenen Karten, weil beide Kandidaten Fintroll und Timon Sankwitz sind sich so nah beieinander in der Abstimmung. Das, und wir
1: haben so Bock beide zu besprechen, muss man
0: halt auch einfach sagen. Ja, dass wir, dann nehmen wir uns wenn, wenn wir es zeitlich hinbekommen, wahrscheinlich beide besprechen. Ja, das und dann sein. haben wir auch quasi, ne, kann man auch nochmal dann das neue Album, das dritte von Demons and dann auch nochmal anhören, um nochmal den Vergleich zu damals zu ziehen. Genau. Ja, schöne ja. Sache. Schöne, schöne Sache. Ich hatte tatsächlich metaltechnisch in den letzten Wochen eigentlich nur eine Sache so wirklich, ähm, die über die man vielleicht kurz kurz reden kann. F eigentlich finde ich es halt doof genau, dass über sowas geredet wird. Das ist das Ding. Ich bin morgens aufgewacht, äh, guckte irgendwann auf mein Handy, wie man das so morgens halt im Laufe des Vormittags irgendwann macht. Und Google News sagte mir, das haben sie verpasst. Sharon Osbourne färbt sich nicht mehr die Haare. Und eigentlich finde ich am Metal geil, dass sowas kein Thema ist.
1: Ja, aber in was für einem Medium war das? Aber das war doch bestimmt geil. Metal Hammer so. UK oder so. What?
0: Ja. Wow.
1: Also das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe tatsächlich Ozzy hier stehen noch auf dem Zettel.
0: Ah oh ja, das wird gerade eine Tour abgesagt.
1: Parkinson's ja. Das ist nicht schön. Brauchen wir jetzt auch irgendwie nicht näher drauf eingehen? Nee, auf
0: Sharon's Haare auch nicht. Nee, also das ist. Echt aber das so ist halt dieses Ding so, so Nein, Google, das habe ich nicht verpasst. Ich gebe Google ja gerne meine Daten, weil ich äh, der Meinung bin so, die, meine Daten bekommen eh alle, die es wollen. Das äh, kann ich irgendwie eh nicht gegenwehren, aber bei Google bekomme ich wenigstens was zurück. Die wissen, wo mein Auto steht und so.
1: Tolle wichtige Infos über Sharon Osborne. Das und halt ihre genau Haare. nicht,
0: genau. Da halt so: Google, so haben wir nicht gewettet. Du vermisst mein Leben, dann müsstest du wissen, dass mich die Haare von Sharon Osbourne eigentlich nicht so richtig interessieren. Und dass ich eigentlich Metal mag, weil sowas eigentlich kein Thema ist.
1: Richtig. Also muss man auch generell sagen: Wen juckt es, ob sich Menschen Haare färben oder nicht, solange die Menschen, die machen mit ihren Haaren bitte, was ihnen selbst gefällt und gut ist? Ja. Fertig aus. Du musst kein
0: Hakenkreuz reinrasieren oder so. Ja, nun. Ja, jetzt muss ich immer, also ja. Ja, üppf.
1: aber tatsächlich, das gab es auch bei, dass es eine Riesenmeldung ist, wenn irgendeine bekanntere Moderatorin oder so sich entscheidet, sich nicht mehr die Haare zu färben.
0: Ist in dem Fall ja so, die hat ja anscheinend eine Fernsehshow, wusste ich auch irgendwie. Genau,
1: was war auch irgendwie eine in Deutschland, ich weiß nicht mehr, welche das jetzt war und wenn ich denke so, ja, okay, cool, aber das ist natürlich für manche Menschen noch ein Ding, weil halt Frauen, die, können doch, die müssen doch ihre Haare färben, damit das immer gut aussieht. Nee, jeder Mensch muss mit seinem Kopf und seinem Körper machen, was er bitte damit möchte. Fertig, aus. So. Mann, ey. Ja. Ozzy. Also ja. wie gesagt, Krankheit, doof, Tourgeschichten, ja, konsequenterweise auch doof. Ähm. Das wollte ich aber gar nicht mal so unbedingt thematisieren. Mir ging es mehr darum, das Album kommt ja jetzt, mhm. Ordinary Man. Ähm, und wir hatten uns ja schon geeinigt, dieses andere Graveyard finden wir beide irgendwie gut. Ja. Das Ding mit Elton John finde ich eher so, ne? Mhm. Ja. Aber was ich jetzt will, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie rauskam oder wie auch immer. Ähm, auf dem Album sind auch äh, zwei Rapper vertreten mit Features. Einmal Travis Scott und einmal Post Malone. Und allein der Umstand, dass das auch schon wieder so ein Aufreger war.
0: Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Vor allen Dingen, weil Ozzy ja schon lange verhältnismäßig offen war. Richtig. Diese ganze, diese, diese eine Werbung zum Beispiel mit Justin Bieber irgendwie, die war das ja auch irgendwie, jahrelang irgendwie Thema. Es ist ja immer mal nichts Neues. Nee,
1: überhaupt nicht. Und äh, das, ähm, klar kann man sagen, okay, also Ossi ist da offen und ist natürlich auch schlau, um sich in der jüngeren Zielgruppe zu erschließen. Ich möchte aber, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab ja schon auf dem letzten Post Malone Album einen Beitrag von Ossi. Mhm. Und dazu gibt es ein Live-Video ein offizielles, hast nicht gesehen, glaube ich. Mm -hmm. Das packe ich in die Show Notes einfach, weil man da sieht, wie happy die beiden sind, wie viel Spaß die haben, wie cool die miteinander umgehen. Und dann sollte man sagen, dann braucht man das auch nicht mehr in Frage stellen, ob jemand wie Ozzy Osbourne irgendwas mit irgendeinem Rapper machen darf oder wie auch immer. Das ist egal, solange alle Spaß haben. Und der Song ist geil, Take What You Want heißt der. Ja,
0: also selbst wenn sie dabei keinen Spaß haben, äh Wer sind wir, denen zu sagen, nein, das geht auf keinen Fall? Wenn die das machen und die ganze Welt findet Scheiße, ist es immer noch okay.
1: Ja, wir müssen. Noch nicht mal äh, sie müssen es mögen. Ja, wir dürfen auch Dinge Scheiße finden. Klar. Zum Beispiel, da, aber das ist natürlich, das kommt öfter, das widerspricht man sich selbst, aber gerade in den Fällen finde ich so, ach Leute, entspannt euch mal. Deswegen kommt das in die Show Notes. Aber ich habe noch ganz viele andere Sachen gesehen, aber das ist voll doof, wenn du nicht drin wisst. Deswegen machen wir jetzt noch ein Thema. Beziehungsweise eine Person, zwei Themen. Ishan. Mm -hmm. Me and That Man.
0: Oh ja. Hast
1: du gehört? Shadow River. Sicher. Das ist jetzt die vierte, fünfte. Ich, ich blicke nicht mehr durch, wie viele Songs schon von diesem Me and That Man Album ausgekoppelt sind. Ausgekoppelt. Das ist das mit dem Shining Dude. Das mit dem <lacht> Irgendjemand schneider da. Mit dem hier Burning Churches.
0: Das ist der beste Song bis jetzt mit großem Abstand. Also der ist auch ein barer Bingsbums-Hit. Er ist so. Also das geht auf keine Kuhhaut.
1: Das polnische Ding, das mit dem Rob Cavalli oder wie heißt? Und jetzt das mit Ishan. Fünf Songs.
0: Ja. Wo soll das noch hinführen?
1: Ja, zum vollen Album wahrscheinlich ja, bis, ja, bis dann ja, alles ja. raus. Ich warte noch auf das elm ding Aber äh, by the river. Ist ein schönes Ding. Ist halt genau diese schwere Amerikaner, American Gothic Noir, American Noir, wie auch immer. Was du ja so vermisst hattest, so mhm. zu Beginn. Ja. Kommt da ja komplett raus.
0: Voll, ich bin total happy mit dem Ding. Also ich sehe da weniger das riesige Hitpotenzial im Vergleich nee. zu Burning Churches oder so. Aber super Sache. Auch das Video ist halt so, ja. Ist cool. Ja, passiert ja. Ich ist das halt gut. nicht irgendwie die, 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 die Revolution aller Musikvideos? Will es ja aber auch gar nicht sein. Brauchst auch nicht. Nee, 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 nee.
1: Ein schönes Ding. Ich packe das auf die Playlist. Ja. Und dann jetzt kommen nämlich gleich, gleich ich, oh, ich habe das, das wird schön. Burn, burn. Ishan. der ja? Zweite. Telemark. Ishan ich hat eine IP veröffentlicht. Oh, schon wieder? Ja. Ach.
0: Da kommt man auch nicht hinterher. Da
1: kommt echt nicht hinterher. Äh, ja, wie gesagt, Telemark heißt die. Ähm,
0: ah, ich finde ja sein Solo-Zeug oft nicht so spannend. Deswegen verfolge ich das auch nicht so. Eigentlich
1: ist es viel Nee, es ist nicht spannender als das, was er mit Emperor macht. Aber spannend ist es schon. Ist halt ja, aber es ist sehr halt verkauft
0: Ja, und es ist halt auch nicht so Also Es ist eine Wundertüte irgendwie, was, was du rausbekommst. Es ist halt nicht so, dass du irgendwie sagen kannst, ich bin Fan von dem Gesamtschaffen. Dafür es geht es so viel zu weit auseinander, finde ich. Und auch weniger schön als dann zum Beispiel bei Devin, der ja nun auch viel verschiedene Sachen macht. Der ist ein bisschen ein anderer Ansatz, ja. Ja, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich finde halt manche Alben wirklich gut und andere sind halt für mich halt vollkommen so, hm, ja, ist künstlerisch bestimmt toll, aber gibt Gib mir nichts. jetzt gar nichts. Ja,
1: muss vorkommen.
0: Da sind andere Künstler, die ähnlich breit aufgestellt sind, mir näher. Deswegen verfolge ich nicht so und deswegen habe ich die EP noch nicht gehört. Mhm,
1: okay. Aber äh, vielleicht freut es dich dann zu hören, dass durchaus ein bisschen mehr Black-Metal wieder stattfindet. Der Titelsong ist quasi sogar ein black -and roll song Passiert viel auf Norwegisch und gefällt ganz gut. Hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Das irritiert mich. Hier passieren Dinge. Hallo, Hund?
0: Der Hund möchte Abendessen.
1: Der Hund muss warten.
0: Ja, der Hund muss warten, das nützt nix.
1: Oh.
0: Weiter im Text.
1: Genau. Ähm, Hungriger ja.
0: Hund ist hungrig.
1: Aber es ist einfach, das passt einfach sehr gut, äh, inhaltlich. Äh, worum geht's wohl auf Telemark? Also. Sehen, Ishan macht eine kleine Rückkehr zu seinen Wurzeln, so in, in, in Grundzügen, norwegische Sprache, Black Metal, Telemark ist quasi die äh, ist quasi die 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 Region, in der er aufgewachsen ist. Hm. Und was meinst du, an welche Region die angrenzt?
0: An eine gewisse Region, über die wir da gleich reden werden.
1: Ja, an Rugalan.
0: Ja. In Norwegen. Und
1: damit sind wir dann nämlich eigentlich auch bei Quellertag.
0: Ich hab's befürchtet. Warum hast du das befürchtet? Dass du so eine Überleitung jetzt machst. Das ist
1: perfekt, das ist mir aufgefallen, ich dachte wie crazy ist das denn, bitte? Vor allen Dingen, weil die echt, was soll ich sagen, der, die Provinz Telemark gibt es so nicht mehr, das ist jetzt mit der Provinz äh, Westfold zusammengelegt. Deswegen ist Und das
0: ist bei, bei Rohan, ne?
1: Genau. Und wo war Gondor, als die Westfold fiel? Man weiß es nicht. Man weiß sie es nicht. Sie war
0: einfach nicht da, also Gondor.
1: Aber die Westfold fiel. Ja. Und jetzt ist sie deswegen mit der wo Telemark... war Gondor,
0: als unsere Feinde den Kreis um uns schlossen?
1: Ja, wo? Wo? Ja, in Rugerland vielleicht. 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 Und damit kommen wir, wie gesagt zur besten Platte des Jahres bisher, Split von Quellertag her.
0: Beste Platte weiß ich ja des nicht. Des Jahres?
1: Welche war dieses Jahr? Lass, lass durchgehen und danach sagst du mir, welche Platte dieses Jahr besser war.
0: Es ist noch nicht so viel passiert, das stimmt schon, das ist das Problem. Also es ist halt so eine Aussage wie, der erste, der erste war bis jetzt der beste Tag des Jahres.
1: Naja, schon.
0: Ist halt nicht so, nicht so wertvoll, die Aussage.
1: Prinzip schon. Die, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist einfach, das ich finde die übertrieben gut und bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass ich die auch am Ende des Jahres noch sehr, 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 sehr
0: sehr gut finden werde. Das sind ganz schön viele Sers.
1: Ja, ich bin halt aber auch wirklich so hin und weg von dem Ding, wie ich schon lange von keinem Stück Musik mehr war. Ui. Ja, also... Klasse.
0: Aber fangen wir jetzt mal vorne an.
1: Fangen wir von vorne an. Split
0: heißt Zwietracht. Yes, das
1: vierte Album der wilden Norweger.
0: Richtig. Aus Erst dem ja, erstmalig auch englischsprachige Songs. Zweierlei. Darüber also wird zwei zu reden Stück. sein. Ja.
1: Neuer Sänger. Ganz genau. Der Alan Jellick. Äh,
0: also so halb. Der war ja schon glaub, auf dem ersten Album.
1: Der hat ab und zu mal mitgebrüllt. Genau. genau, aber jetzt ist Ivan äh, Nikolaisen, äh, den man vielleicht von den auch sehr, sehr guten äh, The Good, The Bad and The Suckly kennt, ist jetzt quasi festes Mitglied. Nebenbei macht er aber auch noch The Good, The Bad and The Suckly. Der ist irgendwie auch krass umtriebig. Ähm, ich glaube, seit 2018 ungefähr ist er in der Band. Also da ist Erlony auf jeden Fall raus.
0: Ich meine, auch 2018 äh, haben die angefangen, zusammen äh, Tours zu spielen und ähm, ja jetzt kommt halt das erste Album mit ihm. Hatten also genügend Zeit, sich so, zu beschnuppern.
1: Genau, und äh, hatten sich auch vorher schon beschnuppert. Ich glaube auch, wie äh, war auch öfter schon mit anderen Bands wie von irgendwelchen Silver zum Beispiel, die wohl eine christliche Glam-Rock-Band sind.
0: Oh ja. Jeder wir mal. Ja, also total, also irgendwie äh,
1: dieser christliche Aspekt. Vielleicht habe ich das auch falsch gelesen, muss man zu so sagen. Ganz viel, was um Tag passiert, passiert natürlich auf Norwegisch. Ja. Ich kann ja grundsätzlich Norwegisch bisschen, zumindest kann ich es ganz gut gelesen verstehen, aber da, das war ein bisschen komisch, ich, aber irgendwie gibt es da irgendwie, naja. Ich kann
0: Teile gelesen verstehen und bin halbwegs gut im Google Translator und da werden wir auch noch äh, dann zukommen zu den Inhalten der Songs, da werden wir um den Google Translator nicht rumkommen, ich zumindest nicht. Ich,
1: also ich, ganz ehrlich, ich muss dazu ehrlich sagen, das ist halt auch so ein komischer Dialekt, ja. den wir sprechen, das ist für mich für mein, mit meinem Schulnorwegisch auch einfach zu anstrengend.
0: Ja, also wenn Google Translate irgendwann schon sagt, so bist du dir sicher, dass das nicht vielleicht doch ungarisch ist oder so, <lacht> ja, dann weißt du so, mh, ja, ja. ja. Ja, aber
1: so grundsätzlich einordnen und so geht schon. Genau, geht schon. ja, ja.
0: Ähm, ja, zur Mucke. Also es ist eigentlich ein ziemlich klassisches quellertag album das allen, die, die bisher Band bis jetzt mochten, weiterhin gefallen sollte. Es dürfte aber auch neue Leute erschließen, weil sie an der Formel nicht grundlegend geschraubt nee. haben, aber sie haben es verfeinert, so ne? Sie haben weiterhin diese Mischung aus diesem geilen Geballer, diesem dreckigen Punkigen, diesem leicht bleckigen und vor allem diesen ungewöhnlichen. Und das ist leider das beste Wort dafür. Melodien.
1: Das ist genau das richtige Wort dafür.
0: Ja, ich finde das immer so so billig, aber es ist nee, einfach das so. Das ist,
1: ist einfach nicht so 0,815 kost. Und, ähm.
0: Ja, und meistens zünden die halt tatsächlich. Also nicht immer finde ich, aber meistens sind diese komischen Ansätze, dann doch Gold wert irgendwie.
1: Oh ja, da habe ich irgendwo eine ganz schlimme Bezeichnung gelesen. Quellertag wäre ein Anthem-Rocker. Ui. Hymnenrocker. rocker da dachte ich mir so, nee, lass mal bitte bleiben. Ja, äh, du sagtest schon, also die Mischung ist im Prinzip dieselbe, muss sagen, das Schöne an der quellertag mischung ist ja schon von Anfang an, alles kann, nichts muss. Mhm. Ähm, ich finde schon, dass jetzt dadurch, dass Iva irgendwie bisschen weniger nach Metal klingt, dafür ein bisschen mehr nach Punk. Und sich das auch im Songwriting bemerkbar macht, ist, finde ich, die Punk-Kante schon ein bisschen stärker. Der Black-Metal-Anteil ist definitiv weiter zurückgefahren als zum Beispiel beim ersten Album, mhm. äh, bei der selbstbetitelten. Äh, aber er ist noch da und wenn, dann viel konzentrierter, was ich ganz schön finde eigentlich. Mhm. Was aber halt immer da ist und was halt auch ein Markenzeichen der Band ist und wo man halt auch wirklich sagen muss, das macht noch eine andere Band so gut, ist einfach der Umstand, dass die drei Gitarristen haben. Ja. Das ist so und das ist kein Gimmick.
0: Nee, die nutzen das tatsächlich, also es gibt Bands, bei denen das ein Gimmick ist, aber die nutzen das tatsächlich wirklich gut, um die Songs nach vorne zu bringen. Das würde ich auch so sehen.
1: Ja, ja, ja. und das macht sie alles sehr, sehr bemerkbar. Ja, gibt es denn dazu im Großen drumherum noch was zu sagen? Ja, ich habe eine Fehlbehauptung aufgestellt irgendwann bezüglich das, das des Covers.
0: Das halt nichts Neues. Das Cover ist hart random, ne? Also. Da,
1: das ist jetzt aber auch nichts Neues. Ich hatte aber irgendwann behauptet, weil ich war mir irgendwie auch relativ sicher, dass wir auch wieder von äh, John Basley, der der Typ von von Baroness, der auch die Cover der ersten beiden Alben gemacht hatte, ist aber nicht. Ich habe leider den Namen des anderen Künstlers vergessen. Reiche ich nach. Guter Typ, aber seltsames Cover.
0: Sehr seltsames k ich kann mir wirklich nicht so richtigen Reim drauf machen. Das ist halt
1: Kunst. Naja, also was, also ich mein, man sieht wieder Flügel und sowas, dieses Eulen-Element ist nach wie vor drin. Mhm. Ähm, aber dann hast du echt diese komische, wie diese komische Frauen, diese Frauenmund, für mich sieht es zumindest wie nach einer weiblichen Mundpartie -Part aus. Und dann aber auch irgendwie so Widerhörner für für Metal und so. Ja. Gut, es gibt auch, ich habe auch noch irgendwo so ein schönes, nicht eingerahmtes Poster, das ich noch nicht an die Wand gehängt habe von Quellertag, äh, wo Raffomé drauf ist. Nee, weil Rahmen einfach nicht rock'n'roll sind. Äh,
0: Mit sowas muss ich mich jeden Tag rumschlagen. Und
1: er liebt es.
0: Weiß ich nicht.
1: Was mich am meisten an dem Cover aber irritiert, ist nicht, wie komisch das auf der linken Seite rum.
0: Dass der Albumtitel zweimal drauf steht
1: Wo steht der zweimal drauf?
0: Einmal ganz oben in der Mitte. Also, ja, hä? Und dann unter dem Bandnamen.
1: Ganz oben in der Mitte?
0: Pass auf, Hase, mach mal Trick. So, Split? Hä? Split.
1: Ich glaube, das ist aber nicht bei allen Pressungen so. Ja, aber bei der Pressung ist es so. Das ist aber eine sehr die schöne Farbe. Sehr schön, ja. ja. Habe ich nicht? Ich habe die langweilige schwarze.
0: Ja, guck mal, deswegen steht der Albumtitel auch noch einmal drauf bei dir.
1: Das ist ja aber besser.
0: Muss ja, man klar Wird es dadurch ja mehr wert, dass es zweimal draufsteht.
1: Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Anyway. Äh, ja, ich verstehe das Ding. Nicht, aber was mich am meisten irritiert, ist dieses komische Ei. Diese mm. Perle? Perlenei? Mm. Eierperle? Ich habe keine Ahnung.
0: Ist Eierperle vielleicht ein Kandidat für den Folgentitel?
1: Ich war ja für Quellerschnack. Aber Eierperle finde ich
0: auch schön. Mal schauen. Wir ja, haben noch ein bisschen Zeit.
1: Ich, ich notiere auf jeden Fall mal Eierperle als Alternativtitel. Nicht das, was wir dann vergessen und dann wieder alles durchsuchen müssen
0: ja sehr gut notieren ist wichtig ja dann lass uns doch mal tatsächlich vielleicht in einige Songs hinein ich glaube alle müssen wir nicht im Detail oder Fragezeichen nicht
1: im Detail aber, aber ich würde schon Highlights nehmen wollen die für mich persönlich aber machen wir ja dann fangen wir mal an fangen wir an wir fangen an mit dem Opener Ruger Lang. ja weil was ist das bitte also als ich dieses Ding zum ersten Mal da den Stream angeschmissen hab, ich ja schon ein bisschen vorher gekriegt, dankenswerterweise, dachte was, was, was ich, das, das klingt so seltsam, was die Gitarren machen, aber auch so geil.
0: Muss vielleicht für die, die es noch nicht ich gehört haben, mir fehlen mal die Worte, wie
1: es klingt, ganz ja, ehrlich.
0: Es ist halt irgendwie, die, die, denen gelingt ein Kunststück an der Stelle. Die haben ein, ein Intro, das nett und harmonisch klingt, aber mit jeder Note sagt.
1: irgendwas Achtung, ist nicht in
0: Ordnung. Ganz genau, ja. ganz genau. Das sagt so: Ey, hier werde ich aufs Glatteis geführt, hier ist eigentlich alles fies.
1: Ja, das passt natürlich gut zum Inhalt. Wenn ich den Inhalt richtig verstehe, muss man dazu auch sagen. Inhaltlich äh, geht um die äh, Region Urugalan, äh, in der halt auch Stavanger liegt, die Stadt, aus der Quettertap irgendwie kommen. Und es ist schon eine Beschreibung eben dieser Gegend. Und ja. keine sonderlich positive. Beziehungsweise ich also ich, ich verstehe den Text. Also nicht ist das zumindest Prozent.
0: keine romantisierende. Das ist Kleiner das Form.
1: Gegenteil von romantisierend. Also es ist, also da geht es irgendwie unter anderem äh, darum, dass äh, wir alle da in äh, Dorle äh, eine Lobothemie erfahren haben, was tatsächlich eine, eine, eine äh, psychiatrische Heilanstalt ist, ja, wo in den ich glaube sogar in neun, ab den 1950ern oder so, Lobotomien an Menschen vorgenommen wurden. Dann gibt es eine Zeile, die irgendwie so geht, so nach dem Motto, du hast Glück, wenn du nicht in eine, in irgendwie gewesen, so eine, eine, das ist ein komischer Ausdruck, quasi so eine Futterstelle reinfällst oder jemanden triffst, der nicht irgendwie ein Sektierer ist. Also alles ein bisschen wild, ich glaube es ist ein bisschen ländliche Gegend, irgendwie alles ziemlich durch, irgendwie dann auch konservativ bis halt, ne? Ja. Und das besingen die da. Und eben, sehr, wie du sehr schön das äh, gesagt hast, auch auf einer musikalischen Ebene halt so. Irgendwie ist schön, aber irgendwas ist genau, nicht die nicht irgendwie dieses,
0: dieses so, was man tatsächlich auch irgendwie mit, mit so Heimat und so verbinden könnte, musikalisch, aber halt mit so einem richtig fiesen Unterton. Coole Mischung. Genau. Da hatte mich das Album tatsächlich auch schon.
1: benennen, äh, nimm, nenn du den nächsten Song, über den du sprechen möchtest. Ich könnte über jeden sprechen, deswegen.
0: Ja, ich würde tatsächlich über den zweiten sprechen Dann wollen. lass wir über Crack äh, of Doom sprechen, Crack aus of Doom. Offens
1: offensichtlichen Gründen.
0: Genau, da singt ja der, der Troy von, von Mastodon. Der singt damit, das ist der erste Quellertag-Song meines Wissens auf Englisch. ja ähm, Und man muss sagen, die Band funktioniert auch in anderen Sprachen wunderbar. Oder?
1: Voll. <lacht> Ähm, der Gag ist, mir ist beim ersten Mal so nebenbei hören gar nicht aufgefallen, dass das Englisch ist.
0: <lacht> naja, bei, zumindest bei den, äh, den, den nicht Gastgesang parts
1: Ja, irgendwie, ich das, so das habe ich wirklich ganz nebenher nur so gehört und war irgendwas am Dinge tun und dachte, das ist geil und habe voll nicht geschoben, dass das alles auf Englisch ist. Total seltsam.
0: Also, ich muss sagen, ich finde den Song total super. Das ist einer meiner Favoriten von der Platte. Ich finde auch den Gastgesang gut. Ich hätte ihn aber, glaube ich, eigentlich nicht gebraucht. Nee. Also, er funktioniert gut, er ergänzt sich gut, die Stimmen ergänzen sich gut. Gebraucht hätte es der Song und das Album aber nicht.
1: Nö, hat aber, glaube ich, einfach allen riesig Spaß gemacht. Genau, das ist ja auch super so. Mit dem Troy da so einen Death and Roll Song aufzunehmen, ja. der schon auch so geil anfängt mit dieser akustischen, die so hart eingeschlagen wird. Und dann halt echt, das, da ist auch schon dieses Punk-Ding schon wieder ganz stark drin und auch inhaltlich halt dieses komplett Selbstzerstörerische und so. Und ich glaube, der erste Bezug irgendwie auch zu, zu äh, beziehungsweise, nee, definitiv der erste Bezug zu Apokalypse und Judgment Day und Ragnarok und so. Ja. Das ist wichtig, müssen wir darauf achten, was wir das letztes Mal erwähnt hatten. Ist ein Hit. Ist definitiv für mich persönlich nicht unter den Highlights. Okay. Beziehungsweise also, wer jetzt, müsste ich drei Highlights nennen, wäre es nicht drin. Bei dir schon, hatte äh, ich jetzt Bei drei
0: Highlights wahrscheinlich nicht. Okay, ne?
1: alles klar. Okay, okay. Ähm, hast du tieferes Bedürfnis, über Necrosoft zu sprechen?
0: Ähm, nee, kann man, glaube ich, ganz kurz abhandeln. Äh, das ist, finde ich, ziemlich typisch für die Band, der Song.
1: Mhm. Starke Black-Metal-Einfluss hier auch jetzt Genau zum ersten äh, zum Mal ganz präsent.
0: Black and Roll, wie man so schön sagt da, ne? Ja. Ähm, Zündet bei mir jetzt nicht so sehr, ist mir vielleicht ein bisschen zu klassisch tatsächlich zu, habe ich schon gehört.
1: Ja, und ich glaube, ich stelle eine feche, freche Behauptung auch mit Ansage. Das ist nämlich ein Running Gag. Es gibt nämlich inzwischen eine Necroquatrologie. Wir Aha. haben ja auf jedem Album einen Song mit Necro. Auf dem ersten Nekroskop, zweiten Necrocosmos, dritten Necrodamos und jetzt Necrosoft.
0: Hm, ich irgendwas würde sagen, haben sie die sind, damit. Die
1: sind alle irgendwie black aber stimmt nicht, weil die damus äh, ist nicht so sonderlich Neodekro. Ne, das passt nicht, aber das ist ein Running-Gag, da bin ich mir ziemlich sicher. Das irgendwie, weißt du, so, wir machen irgendwas mit Black-Metal irgendwie, wir brauchen einen Song mit Necro
0: drauf und das ist dann so der Running-Gag. So wie bei den ehemaligen Children of Bottom, wo es auch immer irgendwas ja. mit dem Blöden-See gab. Ja, genau. Hatten wir gar nicht drüber geredet, mal mit den Namensrichten an der, an der Band, ne?
1: Doch, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Na egal, weiter im Text.
1: Genau, jetzt mit meinem, einem, also vielleicht meinem ersten richtigen Highlight. Na? Discord. Echt? Ja, weil es ist halt so ein geiles Punk-Ding. Und wie sagte dazu, Mammutbruder, Bruder, so schön, wer braucht jetzt noch Turbo Negro?
0: Ich bin ja aus der Abteilung, ich brauchte Turbo Negro noch nie hm? eigentlich. Ich finde den Song, Song irgendwie gleichzeitig, ohne mich tief mit dem Inhalt beschäftigt zu haben, so vom Hören her, gleichzeitig zu stumpf und zu anstrengend. Ich fühle mich davon irgendwie überfahren, aber halt nicht positiv überfahren. Also für mich ist der Song tatsächlich nix. Das ist für mich der Schwächste eigentlich mit auf der das Platte. <lacht> ja,
1: finde ich gut, einfach weil das sagt so, okay, es ist so viel auf der Platte wie gesagt, für mich eins der absoluten Highlights für dich, eher Super, mehr Punkte muss ich sagen. Ich muss leider auch kurz über Brottebrand sprechen.
0: Ja. Das ist für mich ein Highlight.
1: Ich hatte doch, Wir hatten es davon schon mal. Ähm, da war ja der erste ausgekoppelte und ich weiß noch, da saßen wir sogar im Büro und ich sagte, oh, neuer Quellertag-Song, habt ihr angehört? Und du guckst mich an und sagst so, und ist? Und ich so, ja, ist halt ein Quellertag-Song.
0: Das ist völliger Quatsch.
1: Ja, habe ich aber sehr lange gebraucht, um es festzustellen. Bitte sag mir, warum ich damals
0: so falsch lag. Ähm, ich finde, das ist quasi so ein siebenminütiger Trailer für das Projekt Quellertag. Damit Schön. ist es tatsächlich, wenn man es darauf unterbrechen würde, wäre es tatsächlich Justin, der Quellertag-Song, aber er ist halt, er macht halt alle Bestandteile, die die so gut machen können, so gut, wie sie es eben können. Macht das Sinn? Ja, ja ich glaube schon. Voll. Ja. ja, und man ist sich stellenweise auch nicht sicher, ob man nicht vielleicht gerade was von Queen oder von Ghost hört. Finde ich auch ganz schön. Das
1: stimmt, ja. Also diese Queen, vor allem dieser diese Chorus, ist so ein bisschen Queenig, aber halt auch ja. wieder so, dann doch ein bisschen zu daneben.
0: Was oh, geil. Ja, also es war als Erstauskopplung des Albums, das kam ja irgendwie November no 2019 kam so das drin Ding, drin, ja. ähm, war das eigentlich die perfekte Wahl. Ja. Ja. Äh, inhaltlich bin ich nicht so richtig schlau draus Lustigerweise
1: ist das auch der einzige Song, zu dem ich bis, wann habe ich das letzte Mal geguckt? Sonntag, glaube ich, den Text nicht online finden konnte.
0: Obwohl es der erste Song ja. da war, der rauskam. Ganz genau, Das ist ja. total seltsam. Das fand mich auch sehr <lacht> verrückt. Ähm,
1: muss ich dazu sagen, die sind auch nicht in der äh, bei der lp sie nicht mit abgedruckt. Das macht die Band aber nie. Die hat immer so kurze Kurzzusammenfassungen, die aber oftmals total irritieren. Deswegen, hm. die helfen nicht weiter. <lacht> Kurz doch zu dem Song das ist nicht, also vielleicht, also ist nicht mein, also ist eins der Highlights, aber jetzt nicht so weit oben, aber dieser Rock'n'Roll-Part ab Minute 4, 16 oder sowas. Ja. Das ist das, das geilste, also das sind die geilsten 30 Sekunden auf dem Album. Ja, ja, das stimmt. Das, das kann, kann da richtig so hier. gut. Liebe.
0: Willst du über die Eulen reden oder nicht?
1: Ich will über Ullas Hegemonie sprechen, weil... Das ist ja quasi mehr oder weniger die inoffizielle neue Bandhymne, behaupte ich. Ja, der Titel heißt Die Herrschaft der Eule. Ja. Wir wissen, Eulen haben irgendwie in der Band, die fanden Eulen immer geil und haben ja diesen Gag initiiert zu Beginn, den, glaube ich, wirklich Leute geglaubt haben, dass der Name Quellattack-Eulenpenis bedeutet.
0: Wer hat das denn geglaubt?
1: Es haben genug Medien abgedruckt, Aber, ohne erkennbares Augenzwinkern.
0: Es gibt Google.
1: Damals Man gab kann, es das so, noch nicht.
0: Was? Willst du mich verarscht gab Gab's doch, damals schon Google.
1: Doch, aber quasi mit Dialekt und so. Definitiv war das mal ein Thema. Ähm oh, was an dem Song für mich zum so Spannend ist, ist zum einen.
0: Außerdem haben Eulen noch gar keinen Penis. Klar haben Eulen Penis. Nee.
1: Natürlich.
0: Ich bin der Meinung... Wie
1: pflanzen sich Vögel sonst fort, wenn nicht Geschlechtsteile?
0: Ja, schon Geschlechtsteile, aber keine äh, außenliegenden quasi in dem Fall. Hä? Oder Penis einer Stockente. Woher habe ich... Das ist also... Ähm. Hä? Okay, aber der Vogelpenis unterscheidet sich im Aufbau und im Mechanismus deutlich vom Penis der Säugetiere. Ja, natürlich. Okay, ja, ja, okay. ja, klar. Bei Vögeln unterscheidet man nämlich zwei Grundformen, den ausstülpbaren Penis und den nicht ausstülpbaren Penis. Ich hatte aus irgendeinem Grund erscheint den nicht ausstülpbaren äh, nur im Kopf gerade. Warum reden wir jetzt über... Egal.
1: Egal, weil die Eule herrscht. Ihr sagt, inoffiziell Bandhymne, Sound, bisschen so postpunkig, finde ich. Mhm. Und Inhalt halt auch ein bisschen wieder hier voll auf die Fresse. Einmal alles kaputt machen zum Mitnehmen, bitte. Und kurzer Ausflug in die nordische Mythologie, weil ich lustigerweise gestern, ich habe aufgrund von, wir haben wieder viel zu viel über Ragnarök gesprochen in der letzten Folge, habe ich mir mal die, äh, hier die, 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 die Norse Mythology von Neil Gaiman, das Buch besorgt. Ja, der Mensch, der... American Gods geschrieben hat und so und der hat quasi auch äh, so ein kleines Büchlein rausgegeben, in dem er so ein paar Mythen aus der nordischen Mythologie modern aufwärts, also nacherzählt jetzt nicht modern so, und da war ich gestern lustigerweise von der Geschichte vom Göttermed, kennst du die? Nein. Okay, pass auf, weil das kommt in dem Song nicht auch vor, da heißt es irgendwann geht's es äh, darum hier, ich schmeiß mir alles von Drogen rein, von mhm. Amphetamin, Kertat <lacht> über Melatonin und halt auch Suttung, Söteste de das heißt also, Sutungs süßester Met. Sutung war ein Riese.
0: Ich war tatsächlich an der Stelle beim Lesen auch verwirrt, warum der Met plötzlich in der Reihe mit diesen ganzen deutlich härteren Sachen steht.
1: Ja, das ist halt, das ist ein Special Met, muss man sagen. Ich versuche die Geschichte so kurz wie möglich zusammenzuzählen. Die Asen, also hier Odin und seine Gang, und die Varnia, wo Freya und Frey und so im Start waren, mhm. auch Götter, aber andere Götter haben eine Party gefeiert, am Ende kam irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob, wie es genau kam, am Ende haben sie einen Weisen erschaffen, den Quasier. Der Quasier war quasi <lacht> sehr weise.
0: Der Quasier war quasi, okay. Der Quasier
1: war quasi sehr weise und zog so durch die Gegend und hat äh, äh, viel Weisheit verbreitet, hat viele Fragen gestellt und beantwortet und war auch ein super Dichter und der ist irgendwann bei zwei fiesen Zwergen gelandet. Die fiesen Zwerge haben beschlossen, boah, der Dude ist mega der geile Dichter, das wollen wir auch. Deswegen bringen wir um ihn, bringen wir ihn um, ich werde kein guter Dichter heute. Nee. Nehmen sein Blut, rühren das mit, Metau mit Honig auf, zack fertig, Dichtermet. So, hm. das würde der, der Suttung dann haben, ja. hat sich das natürlich auch gesnatcht, hat es in seinem Berg vergraben, seine Tochter, deren Namen ich vergessen habe, musste drauf aufpassen. Ich versuche das gerade zu rekonstruieren.
0: Der soll ja? sich auf den Tisch rumklopfen. Das überträgt sich in die Aufnahme. Das ist wichtig. Oh.
1: Äh, genau. Die Tochter passt darauf auf. Odin wollte den Met haben. Klassischer Odin. Klassischer Odin. Klassischer Odin geht auch. Er trickst ein bisschen und verwandelt sich in eine Schlange und geht in den Berg rein mhm. und bezirzt die Riesendame. Oder oh, ist eine Ogerdame? Jedenfalls ne. Riesen, denn bleiben einfach bei Riesen. So nach dem Motto. Also er schläft mit ihr und sagt so, boah, hätte ich die passende Worte, um deine Schönheit zu beschreiben? Ich würde dir ein Gedicht für die Ewigkeit machen. Und so geht es ein paar Mal, schlafen ein paar Mal miteinander. Am Ende kann er sie so damit überzeugen, dass sie ihn zu diesem Met lässt. Der Vogel klaut den natürlich, verwandelt sich in einen Vogel, in einen Adler, fliegt von Dannen zurück nach äh, Asgard. Mhm. Suttung verwandelt sich auch in Adler. Hm? fliegt hinterher.
0: Ich mach das auch den ganzen Tag so.
1: So, fliegt hinterher. Odin in Adlerform, der die ganze Zeit den Med im quasi im Schnabel hatte, spuckt ihn in die Pötte bei den bei den, äh, in, in Asgard. Hat Vogel Und Odin auch nur ein Auge? Bestimmt. Da sind sie konsequent. Aber das Wichtige kommt noch. Und zum Abschied schurzt Odin Suttung ins Gesicht. I shit you not, so steht das in dieser De Ich habe das nicht im Original gelesen. Und das, die Art, die Med, die da hinten rauskommt, die sorgt für schlechte Poesie. Hm. Die andere für gute. Und das hm. ist die lange und sehr konfus erzählte Geschichte von Dichter Med und Suttung.
0: Alles klar.
1: Super Geschichte. Sollten alle Menschen nachlesen.
0: Ja, und der Song ist auch nicht schlecht. Der ist super. Ja. Also das ist auch wieder sehr klassisch ähm, für die Band, aber äh, einer der besseren klassischen
1: ja, aber wie gesagt halt mit diesem leichten Postpunkigen Ding, was sie vorher so in der Ausprägung nicht hatten. Ja,
0: tolles ja, Ding. Ja, ja.
1: Fun and Hill,
0: spannendes Ding.
1: Warum findest du spannend?
0: Die Story dahinter.
1: Erzähl mir was über die Story.
0: Ähm, das ist quasi die Lebensgeschichte von einem. Äh ich habe keine Ahnung, wie man den Namen jetzt korrekt ausspricht. Weißt du das?
1: Ich weiß, ich, tatsächlich weiß ich nicht, welche Lebensgeschichte es sein soll. Zeig mir mal, wie der Name heißt. Ich, ich habe nicht viel zu dem Inhalt.
0: Also Englisch würde man ihn aussprechen: Ivan Olsen Tuckhold, Keine Ahnung. Ivan
1: Olson was wahrscheinlich dann?
0: Na, Ivan würde ich ja ganz anders schreiben. Aber vielleicht ist es zeig doch, das einfach jetzt doch einfach mal kurz Ist her. doch jetzt egal. Oh, oh. So der da halt aus der Region auch kam, der 1807 geboren wurde und 52 Jahre später mit 52 Jahren, verrückt, What? starb.
1: Du und deine Zahlen, du.
0: Und der wurde, wann beerdigt? 2019. Mhm. Was ein bisschen später ist.
1: Das ist wirklich wild.
0: Richtig. Der stand nämlich sehr lange, oder eigentlich sein Skelett, weil er selbst war ja dann, ne?
1: War mehr oder weniger. Sehr lang.
0: lange in einem der örtlichen Museen rum und war eine von diesen äh, lächelnden Leichen, wo sich quasi schon der Kopf so verformt hatte, dass er auch mal gelächelt hat. Aha. Und ähm, das war ein, ein Mann, der ähm, aus einer Familie stammte, die schon immer irgendwie so als Diebe verrufen waren. Äh, wahrscheinlich, weil die zu wenig Land hatten selbst oder so, deswegen mussten die klauen. Ähm, ging zum. Militär wurde rausgeworfen und wurde später dann zum Mörder. Oh. Ja, und das, der Song erzählt so ein bisschen die Lebensgeschichte von diesem Mann nach. Hast du dazu gar nichts rausgefunden? Ich finde das das Spannendste eigentlich am ganzen Album. Tatsächlich
1: weiß ich nur, was der Titel bedeutet. Und dachte mir, also der Titel bedeutet so viel wie, der Teufel möge dieses Loch holen. Also sprich, das Loch wird vermutlich Wanker sein. Ja, und das also so gesagt, also ich ich war mir nicht sicher, dass also ich hatte vermutet, das geht um eine historische Person. Mhm. Definitiv einfach um jemanden, der einfach da mit dieser Stadt abrechnet und den Leuten da.
0: Genau. Ähm, zurück zu diesem äh, Herrn, Herrn Ivan. Nennen wir ihn einfach Ivan. Eigentlich es ist es logisch, dass man es Ivan ausspricht. Ivan bin ein Ivan. bisschen dumm. Ja, der hat nämlich ähm, nachdem er äh, beim, beim Militär raus ist, außer äh, wo er unehrenhaft entlassen wurde. Ähm, wurde er so als Tagesslöhner und hat auch mal wie so kleine Verbrechen verübt und kam dann in den Knast. Ähm, und als er dann raus ist, wird er, lernt er eine Markt kennen, die äh, Hanna Jakobsdatter, Tochter des Jakobs. Also. Ja, sehr gut. Ja, komm Sehr, mal. sehr gut. Ähm, und die arbeitet für den, den wohl sehr strengen und gläubigen Händler Jens
1: Biberg. Oder so. Ja, also wenn das da einfach nur so steht, heißt ja. es
0: ähm, Und ähm, der ist wohl zu streng in ihren Augen, weil es halt so, so ein knauseriger christlicher Großhändler irgendwie so. So viel Text ist gar nicht in dem Song. Ich erzähle die Lebensgeschichte von diesem Mann. Ja, ich merke das schon. Und ähm, die beschließen dann halt ihn äh, auszurauben und zu ermorden. Den Jens. Den Jens, genau. Sie erschlagen ihn mit einem Hammer und hängen ihn dann ja, in ja. seiner Scheune auf, dass es so aussieht, als wäre es Selbstmord gewesen.
1: Ja, aber das mit dem Hammer spricht ja, also...
0: Naja, ja, gut, damals war es forensisch noch nicht so weit alles. Genau, ähm, und sie erbeuten irgendwie so ungefähr 20 Jahresgehälter, wie es ihnen so ein Tagesdöner verdienen könnte, also schon eine ganz gute Summe, und werden dann vier bis fünf Jahre nach dem Mord verhaftet und... Äh, aus dem äh, ursprünglichen äh, Mord und der Todesstrafe wird dann quasi ein, ein Leben in Sklaverei. Ähm, mhm. Und nach ein, zwei Jahren in Haft, das ist alles nicht so ganz sicher, dann äh, stirbt dieser äh, Ivan in Festungshaft mhm. und wandert dann später in die Ausstellung, ins Museum. Und das hat die Band wohl quasi als Kids ähm, haben die wohl dieses Museum besucht, so wie mhm, ich das verstanden habe. Und haben da öfter mal diese dieses Skelett gesehen, was dann letztes Jahr tatsächlich irgendwann zur letzten Ruhe gebettet wurde. Aus dem Museum hinaus.
1: Okay, okay. Ja, 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 ja. jetzt, jetzt gibt es ein bisschen mehr Sinn, wenn hier von beebles bringt aus Städtika. Hier, hier ist ja auch die Rede von irgendjemand, der da gehängt wird.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist auch Der Jens. Jens, es ist auch die Rede da von kommt Nattenkomm, Soinvent, Tocanshand, was also viel heißt wie die 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 Dunkelheit fällt nieder, Nacht kommt und äh, nimmt ihn bei der Hand wie ein Freund, da geht es dann vermutlich um den, ich war halt irritiert, weil da geht es dann irgendwann um, auf, auf seinen Händen stehen, drei Buchstaben tätowiert, EOT für End of Times und sowas, deswegen konnte ich das nicht alles so richtig sagen, das gut, dass wir das jetzt haben. Ja. Und hier auch, ja gut, Ingen Güt, Ingen Grab, also kein Gott, kein Grab. Ja, 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 jetzt da wird ein Schuh draus jetzt.
0: Genau, weil du natürlich dann auch äh, nicht gerade irgendwie mit allen Weihen äh, ins Grab gleich wirst und wenn du im Museum landest, blickst du sowieso nicht in geweihter Erde, sondern Richtig, stehst in einem also, Glaskasten. Okay.
1: Gab's denn da, hast du es gesehen, ob es denn da irgendwie auch Legenden gab, dass der noch irgendwie rumspukt oder sowas? Das würde ja eigentlich da total gut passen.
0: Das meiste, was ich tatsächlich äh, rausgenommen habe, stammt aus, äh, das sind Klappentexte von irgendwelchen Büchern, die darüber geschrieben wurden. Oh. Und äh, dann kann ich natürlich nicht weiter reinlesen. Ja, ja, klar, das ist, äh, und es war halt auch alles auf Norwegisch. Da ist
1: ich aber gut reingewurschtelt dann. Ja. Mit Kumpel Google Translate.
0: Ich dachte lange, dass der Ivan ermordet wurde. Dann... Keine Ahnung, ich, das war ein bisschen verwirrend alles, aber irgendwie habe ich das dann so zusammengebaut. Und ich glaube, ist das richtig.
1: Klingt für mich nicht abwegig und passt ja dann auch echt gut zusammen. Ja. Musik passt auch in dem Song, aber ich finde, musikalisch ist das Spannendste eigentlich dieser kurze Fresh-Metal-Teil, der drin passiert. Ja, es fresht einmal richtig schön. Und das überrascht halt auch einfach, finde ich. Also, das heißt du so nicht kommen sehen. Spitzemäßiger Song.
0: Ja, tatsächlich. Eines meiner Highlights hat er auch.
1: Wird ich insgesamt trotz, de, trotz dessen, dass nicht so viel... Nee, das ist Quatsch. Ist einfach ein Highlight. Fertig aus. Wie stehst du zu Taveling?
0: Ähm, irgendwie kurz und knackig und ist okay. Mehr eigentlich auch nicht.
1: Ich finde den super seltsam. Äh, also, weil das klingt doch also, wie so 80s Rock. Also so. Nicht so New Wave, sondern wirklich so. Radio-Rock aus den 80ern, mhm. das ist so ein bisschen Tom Petty-mäßig fast schon, so von Gitarren her, total, <lacht> also, gut, auf Tom Petty wäre ich jetzt vielleicht nicht, nee, das ist auch falsch, aber so die Richtung, also wirklich so amerikanischer Rock-Rock mhm. aus den 80ern, nicht nach Metal, nicht nach Punk, wirklich so recht sehr, das so, Deswegen gefällt er mir sehr gut. Ist auch ein sehr melodisches Stück, muss man sagen. Ja. Und sehr kompakt, wie du sagst. Deswegen, ich mag den sehr gern. Großes Highlight ist es nicht. Ja. Ich habe jetzt auch nur noch ein Highlight. Das ist der letzte Song. Ja. Kleines Highlight. Der Songtitel ist Devne Möte mehr Satan.
0: Das ist irgendein Date mit Satan oder man sowas. Stell ne? dich ein.
1: Allein das deutsche Wort stell dich ein. Ach, das ist
0: toll, das mit ja. Satan. Hat, ja. hat ein schönes Gitarrensolo, ansonsten finde ich den Song eher blass, muss ich sagen.
1: Relativ, aber halt immer noch geil. Ja. Geil. also, ja, wenn man Fazit machen wir gleich noch. Ähm. Ja,
0: das komische Delirium-Ding, finde ich aber auch ganz geil.
1: Das ist geil, aber irgendwie, also es ist ja auch wieder eine längere Geschichte, in genau. dem viele verschiedene Sachen passieren.
0: Der ist so ein bisschen New Wave of British Heavy Metal auch. Das ist auch da mit drin. Das finde ich total schön. Auch wieder scheppert trotzdem.
1: Er ist Shepard.
0: Ähm, und er bringt vor allem Stimmung halt, wie Arsch, finde ich. Das ne, also ist ein bisschen Fuß vom, vom, vom Gaspedal, dafür halt irgendwie Raum mehr für, für Stimmung, dass die Töne auch ein bisschen wirken können und so. Und wie gesagt, es scheppert dann trotzdem noch ausreichend für die Band. Deswegen finde ich das eine total schöne Mischung, die zeigt, dass sie das halt auch das wunderbar können immer noch.
1: Ja, trotzdem habe ich ein Wermutstropfen. Für mich persönlich fügt sich das alles, was da passiert, nicht so gut zusammen, wie es die Band eigentlich kann. Mhm. Das ist jetzt Meckern auf übertriebenstem Niveau. Und vielleicht ist es auch wirklich so, das fällt nur so auf, weil ich halt, wie gesagt, alles andere so großartig finde. Das wäre so wirklich mein einziges kleines Mango auf mit dieser Platte. Das einzige Nennenswerte. Und dann kommt dann noch Webräder nach Nihil.
0: Was ist da los? Warum Metallica hat das da am Anfang so?
1: Warum Metallica hat das und warum klingt es dann nach der zum Sterben schönsten Black Metal Tremolo Gitarre? Seit Erfindung von Black Metal. Oh Gott, jetzt werde ich verprügelt. Oh je. Sein. Jetzt mal ernsthaft, wie gut klingt das bitte.
0: Ja, es klingt schon ziemlich gut.
1: Das ist das so großartig. Also da tanze ich auch gerne am Rand. Ich das vor allem ähm,
0: auch als Position äh, auf dem Album, das ist ein toller Ausklang das Ausklang ist, für die Platte.
1: Richtig, das ist auch mal richtig einmal geballer, aber irgendwie dann auch Atmosphäre und eigentlich dieses, die diese Gitarren, die machen mich fertig. Und dann ist die Platte vorbei. Ja. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen.
0: Nach irgendwie, knapp 52 Minuten oder so. Ja, also ist eine gar gute nicht, Stunde. Gar nicht so kompakt, das Ding. 58 Minuten sogar.
1: Es ist eine knappe Stunde. Ja. Fühlt sich nicht so an.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich hatte ja nur so, so halb viel Bock drauf vorher und dachte, hab's gelesen, so 58 Minuten. 11 oh, Songs, nö. Oh, boy. Oh, boy. Aber verging dann wie im Flug. Und dann lief sie direkt nochmal, ja. Also so oft habe ich sie leider noch nicht gehört, ähm, weil ich andere Sachen auch zu tun hatte. Aber die Durchläufe fand ich echt schön, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich, die Band hat mich ein Stück weit wieder, nachdem sie mich letztes Jahr nach diesem schlechten Auftritt mhm. so ein bisschen verloren hatte. Ja, und ich würde auch so weit gehen, dass es wahrscheinlich nüchtern betrachtet die beste Platte der Band ist. Ich finde aber die ersten beiden in meiner ganz persönlichen Wertung, weil es damals halt irgendwie noch frisch für mich war und so, haben die für mich auf jeden Fall noch einen höheren Stellenwert.
1: In der großen Einordnung tue ich mich auch schwer, besonders weil ich die ersten beiden irgendwie ohnehin so quasi auf einem Level sehe.
0: Mhm, ganz genau.
1: Also die neue ist definitiv besser als die letzte, die jetzt auch nicht schlecht ist, aber nicht gut gealtert, mhm. also ich, die höre ich kaum noch irgendwie die ersten beiden, aber irgendwie sehr oft und sehr regelmäßig. Ja,
0: aber wir haben die halt so große Leuchtturmhits drauf. Ja. Und ähm, das muss ich ja bei einer neuen Platte eigentlich auch immer noch beweisen, dass die Sachen tatsächlich dann auch nach nach x Jahren noch regelmäßig laufen in irgendeiner Form. Das, da das wird wir die Zeit zeigen müssen. Das kann durchaus sein. So
1: sehe ich hier definitiv mehr Potenzial als auf der letzten.
0: Ja, auf der, als auf der letzten auf jeden Fall. Aber als die ersten beiden man
1: weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, also wie gesagt, definitiv. Ich weiß nicht, wie oft ich die Platte schon gehört habe. Wie gesagt, mich nicht so intensiv mit den Texten auseinandergesetzt, weil das ist echt anstrengend. Ja. Wird aber noch kommen. Oh, große Liebe. Aber was packt man davon auf die Playlist? Oh. Also ein Song müssen wir mindestens. Könnte ich die ganze Platte drauf machen.
0: Oh. Ja. Tja.
1: Wie wär's mit Brothebronn? Einfach es zusammengefasst? Mhm. Oder ist es zu langweilig, weil.
0: Nee, finde ich gut.
1: Ja, komm. Wie gesagt, von mir große Hörempfehlung, weil, also, boah, was eine Platte? Richtig gut. Richtig gut ist das. Richtig gut. Ja, und da lassen wir das erstmal. Gott, und jetzt habe ich wieder Bock, die Platte zu hören.
0: Guck mal, könntest du noch machen. Ich schneide das zusammen, stelle es online. Du kannst die Platte hören in der Zeit.
1: Muss ich ja erstmal nach Hause fahren.
0: Ja, du kannst auch im Auto schon anfangen.
1: Stimmt. Und dann muss ich so doll abgehen und dann fahre ich gegen den Baum und dann war es das.
0: Ja, dann war es das jetzt mit Speak Metal. Ob, dann ist das so.
1: Ob dem so ist, mehr dazu in der nächsten Folge.
0: Ja. <lacht> offenes Ende. Äh, Cliffhanger. Tim, Tim. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal oder doch nicht?